0: A vida é um barquinho uma canoa, onde você navega sozinho no meio de um mar de bosta. E aí eu já acabei me perdendo o que eu tava falando. Ana, peraí que eu vou me voltar... Ih, tô legal, hein? Olá, ouvintes! Muito bom dia, boa tarde, boa noite... Não sei que horário você está ouvindo isso, mas de qualquer forma, hoje, com essa voz doce, eu venho lhe perguntar, como você está? Não sei porque eu estou perguntando, porque a resposta eu já sei, você vai me responder cansada. É importante para você que está ouvindo esse podcast saber que, geralmente, quando eu vou generalizar, eu generalizo no feminino. Não porque eu acho que só tenha ouvintes mulheres, mas, porque eu acho que por muito tempo a gente ficou generalizando no masculino E eu queria ser só mais uma, um reforço feminino na sua vida, tá bom? Então, sim, você vai me responder cansada, né? É, tá todo mundo cansado o tempo todo Ai, Tô pensando muito sobre isso, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso, porque quando a gente tá... No início da, da nossa vida profissional, é, no meu caso, meu início foi muito tardio. Eu comecei a, a, me, preocupar com, preocupa não, comecei a me preocupar com a minha vida profissional desde os 12 anos. Mas eu efetivamente só comecei a ter o que me preocupar, só comecei a entender para onde que eu tinha que correr, por volta dos 28 anos, que foi quando eu assumi para mim mesma e para o mundo que eu queria trabalhar com... Com artes cênicas, né? Com artes performáticas no geral. E aí eu, eu fiz um monte de coisa em prol disso. E, e eu não, quando eu comecei a correr pro lado certo, pra mim, não pro mundo, né? Porque muita gente acha que a gente é só vagabundo, mas quando eu comecei a correr pro lado certo pra mim, é, era uma situação desesperadora em que eu realmente estava numa cidade nova, num estado novo, longe dos meus amigos e família. É, apesar de estar embebida, com muita esperança, com muita vontade de fazer tudo acontecer, eu ainda tinha nada. Eu não tinha nada, não tinha conquistado nada. O que dá um fogo no cu muito grande também, né? Dá um desespero e um fogo no cu muito grande. E eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, nossa, você saiu do Rio de Janeiro, você largou tudo. Gente, é muito fácil você largar tudo, quando você não tem nada. <risos> tipo, eu tinha família e amigos, mas eu acho que os laços são muito fortes, né? Eu Na minha cabeça tinha que esse tipo de laço é muito forte pra, pra acabar por uma simples mudança de estado. Em alguns casos eu tava errada, muita gente eu, eu me distanciei mesmo. É, da minha mãe foi uma coisa boa ter distanciado porque me atrapalhava muito a proximidade da minha mãe. Mas fortaleceu outros aspectos da nossa relação, fez a gente conseguir conhecer outros aspectos. E de amigos também fortaleceu porque tem amizades que são mais circunstanciais, outras que são de momento. Às vezes, um afastamento geográfico inevitavelmente se torna um afastamento afetivo também. Mas, enfim, é, quando eu estava nesse momento, esse gás me fez correr atrás de muita coisa, né? Eu falo que eu corri pro, pro lado certo, mas eu corri meio em zigue-zague, sabe? Eu não, não corri numa linha reta. Então eu fui fazendo muita coisa, fui conhecendo muita gente, fui pegando muito projeto, trabalhei muito de graça, trabalhei muito sem saber pra onde ia e fui conquistando coisas aos poucos, aos poucos, aos poucos. E hoje eu tô num lugar de como profissional, que não é exatamente a maior estabilidade do mundo, mas eu finalmente cheguei numa lenda que dizia que quando as pessoas conhecem seu trabalho, as coisas começam a aparecer. E realmente tem aparecido trabalho, eu tenho continuado a produzir trabalho, mas eu também sinto que eu, me, eu de uns tempos pra cá, tenho dado uma segurada né, nesse, nessa corrida, sabe? Porque... Eu tenho feito um trabalho de, de autocuidado, que não passa pelo skincare exatamente, porque eu nunca lembro de fazer skincare. É muito mais a respeito de entender quando eu tô cansada, quando eu tô animada, quando eu tô fazendo alguma coisa que eu gosto. Quando eu tô fazendo alguma coisa que eu gosto, mais é trabalho. E isso tem me feito respeitar mais o meu descanso, respeitar mais... Entender mais a importância de, de fazer a coisa em prol de mim, sabe? Porque isso me faz trabalhar melhor também, isso me faz ter o que trabalhar, mas ainda assim eu me sinto culpada, né? Eu me sinto culpada. E não só me sinto culpada, quando você toma o tempo pra criar, quando você toma o tempo pra viver, pra poder criar, ou quando você toma o tempo pra não dar conta de tudo, isso gera consequências no mundo real, sabe? É, é muito bonito a gente falar esse papo que eu acabei de falar, mas ele também tem consequências, não é só tipo, ah, toma o seu tempo e tudo vai resolver, não. Eu, ano passado, fiquei quatro vezes trabalhando presencialmente no Rio de Janeiro, no projeto. Que eu não posso falar, por motivos de contrato. Mas, vem coisa boa aí. Uma galera me deu um personagem que é um presente. Eu adoro esse discurso. Ai, fulano me deu um presente. Eu, eu falo sem assim, zoando, mas eu super acho que é um presente mesmo. Mas, voltando. Aqui, é o que eu estava falando antes. É... Quando eu fiquei fora nesse projeto, não dava pra ficar postando tanto no Instagram. E hoje, se você não sabe, é... você não sabe porque você nunca me ouviu falando, mas não é uma coisa que eu escondo. A minha fonte de renda principal é o meu Instagram. Então, se eu tiver muito tempo sem postar publi, pode ficar preocupada com a sua amiga babu, porque eu provavelmente estou passando um perrengue financeiro. Daí, eu dei uma largada. Na, no investimento na minha fonte de renda principal Porque eu estava lidando com uma coisa muito importante pra mim Muito legal Um território é, desconhecido Que quando você está aprendendo né, como lidar com, com um tipo de trabalho Com um tipo de, de dinâmica de trabalho Fica mais difícil, né? Fora do set, você pensar em outras coisas Então, pra mim foi muito... Um descobrimento do, do projeto enquanto tava acontecendo, fora que eu tava fora de casa e tal. Tava... Enfim, não preciso ficar me justificando, mas aí, tá vendo? Não existe necessidade de ficar justificando. Mas eu fiquei, fiquei sem postar mesmo e me concentrei nisso. Só que a consequência, além de ter me posicionado politicamente, é, foi assim, menos uns 5 mil seguidores em menos de seis meses, né? E eu fui ter uma reunião com uma manager do Instagram, que eu amo muito, é, me ajudou muito ao longo da, dessa minha trajetória e aí eu fui lá e falei ó oh, tô perdendo seguidor eu acho que é por isso e isso e e ela me falou assim cara você tá muito calma né para alguém que tá perdendo seguidor aí eu fiquei pensando nisso né que eu tava muito calma para alguém que tinha perdido muito seguidor mas eu tava muito calma porque eu, já, eu, eu tava consciente sabe eu acho que essa coisa desse desespero de perder seguidor, assim, é chato, porra, é chato, é frustrante. Você fica meio tipo, ai, como é que eu posso fazer para parar de perder? Mas, ao mesmo tempo, não é nenhum mistério, gente. É, eu, a gente não sabe as coisas exatamente que fazem as coisas alavancar. Mas a matemática simples é não postou não vai expandir seu trabalho independente da, da plataforma pode ser Instagram, TikTok, YouTube, é, que são as plataformas que te dão autonomia de de publicar seu seu trabalho para o mundo, né, de entregar seu trabalho para o mundo. É, não produziu não vai entregar. É, é a verdade essa. Nossa é muito cruel. Sim é muito cruel. Mas faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. E aí eu, eu ouvi da, da minha colega manager que eu tinha que produzir uma média de cinco rios por semana. E eu falei, ah, é isso, é isso, para retomar as atividades, para retomar, para o saldo voltar a ser positivo da quantidade de seguidores, eu conseguir novamente fazer mais um, um salto de expansão nessa plataforma, é esse o jogo, eu vou ter que publicar cinco rios por semana, e eu me organizei para fazer isso. É, mas novamente são as consequências de você ter abandonado eu estava conseguindo um crescimento postando três vezes por semana agora eu vou duas vezes por semana às vezes agora eu vou precisar postar postar cinco só para não perder seguidor então a gente tem essas coisas que vão fazer a gente achar que a gente precisa produzir mais o que eu acho importante e que eu tenho conseguido é, mentalizar e que me acalma é pensar que eu preciso para esse fim. Eu preciso postar cinco rios por semana para o meu Instagram entregar para mais gente. Porque o meu pensamento antes era eu preciso estar sempre produzindo não eu não sou uma pessoa produtiva socialmente. Eu não estou fazendo nada de bom para ninguém, eu não estou fazendo nada de bom para mim. E assim, eu fiquei quatro meses quase sem postar e eu sinto que eu cresci muito como pessoa, muito como profissional, porque eu estava focada em uma outra coisa. E isso me fez não dar conta de tudo. Mas, ao mesmo tempo, não quis dizer que eu, porque, eu, porque eu larguei a corda de um lado, que eu me larguei, que eu me larguei como profissional, que eu me larguei como pessoa, porque isso não aconteceu. É, e eu também não acho que eu fiz um erro que, que afetou permanentemente meu Instagram e é algo irrecuperável. Eu ainda não vi acontecer isso de um arto irrecuperável de mídias sociais com ninguém. Eu acho que é bom a gente lembrar que é sempre bom estar produzindo, mas tirar um tempo fora, um tempo para você, um tempo para focar em outra coisa, não vai acabar com a entrega do seu trabalho. Pode estabilizar, pode ser difícil de recuperar, mas assim, eu prefiro fazer um sprint de recuperação de, um, de uma rede ou de um trabalho é, que estava um pouco menos... que estava num momento em, em ato de produção, eu acho que me cansa menos fazer uma produção específica e um tiro certo do que ficar o tempo todo desesperada para postar conteúdo na hora certa, no momento certo, quando às vezes eu tô precisando fazer outra coisa. É, e eu já fiquei muito ligada no celular nesse projeto. Eu não tava tão focada assim no projeto porque eu ainda tava nessa necessidade, nesse apêndice do celular, esse apêndice das mídias sociais. E agora, com esses cursos que eu estou fazendo de teatro, eu tenho escutado muito sobre a importância da concentração, muito sobre é, justamente essa coisa da presença, né? da gente se colocar presente, como é quando a gente se coloca presente a gente para de, de se concentrar em coisas que a gente não pode controlar, porque afinal de contas. O que a gente pode controlar é exatamente o que a gente tá fazendo. Aí a gente deixa de controlar o que a gente tá fazendo, porque tá pensando em coisas que a gente não pode controlar. E aí, isso que a gente tá fazendo vira mais uma coisa que a gente não controlou. Olha que... que looping, né? E aí a gente nunca tá fazendo nada 100%, porque tem sempre alguma coisa que a gente deveria estar fazendo. Eu não tô falando que eu tenha solução disso, não. Mas eu tô falando que isso me afeta e que eu tenho buscado formas de lidar com isso, formas de me sentir menos ansiosa, formas de conseguir resolver isso pra mim e, e me deixar mais feliz, e me deixar me sentindo nutrida de conteúdo, e não só esvaziada. Porque uma coisa que eu sinto muito quando eu tô produzindo demais é, por mais que tenha um lado meu que fica muito envaidecido da produção, muito feliz, envaidecido novamente com a quantidade de likes, com a quantidade de seguidores, que fica mais segura, porque eu acho que eu tô é, na, na direção certa da, do meu trabalho, é, tem um lado meu que, que fica esgotado de material mesmo. Eu falo o que, que eu vou falar para essas pessoas, né? Porque eu não estou absorvendo nada, eu só estou me esvaziando. Né? E quando eu digo esvaziar, não é que eu tô ficando burra ou nada assim. Não é como se eu compartilhasse o conteúdo e eu ficasse sem ele, não é isso. Mas sem coisas novas pra contar. O que me motiva no trabalho é ter algo a dizer. E se eu acho que eu tô falando sempre a mesma coisa, é... eu não sinto essa vontade de te contar porque eu sinto que eu já te contei. Né? Isso é uma, inclusive uma dificuldade minha. De produzir sempre o mesmo material, né? Eu percebo que existe essa coisa da insistência em você fazer uma reprodução que faz a internet te jogar pra frente. É, né, as pessoas gostam de entender o que você vai postar. Ah, tipo o Renan, o Esquerdo que eu fazia. Tinha gente que amava o Renan e queria que eu fizesse um Instagram só disso. Só que pra mim é chato ficar falando sempre a mesma coisa de alguma coisa, Sendo que o Renan também já, ainda não me dava dinheiro, então não era uma coisa que, era uma coisa que tinha potencial e eu poderia ficar investindo. Mas não é o meu perfil falar sempre da mesma coisa. Isso é um luxo que eu me dou. Eu preciso achar coisas para dizer para as pessoas, né? E novamente, essa escolha de respeitar o tipo de produtora de conteúdo que eu sou, que é de não fazer um conteúdo repetitivo, é, também é também gera consequências, né? Eu, eu acho que se eu tivesse investido no Renan, eu teria conseguido uma atração maior eventualmente, tá? eu até vou tentar fazer isso com a, a personagem da Tia Cassandra, mas é porque a Tia Cassandra me diverte muito no, no sentido de que ela é interativa, você faz uma pergunta, a Tia Cassandra responde, então vai ser sempre uma descoberta pra mim o que a Tia Cassandra vai falar. Então isso que é legal, sabe? É... Pra mim, talvez eu consiga manter isso a longo prazo. Mas é isso, eu acho que quando a gente tá falando de produzir nosso próprio material, cara, é como se tivessem te dado uma chave de uma emissora de TV, sabe? Pra mim que cresci com TV, isso é uma referência muito poderosa, uma imagem muito poderosa. É como se tivesse entregado uma emissora de TV um estúdio e falasse... Cara, faz o teu programa se você quiser Só que você tem que fazer tudo sozinha E, e isso é muito especial né? Lembrar que, que é a nossa Emissora de evento, então a gente passa o que a gente quiser Sabe? Eu penso que eu gostaria De assistir e pode ser um pensamento Extremamente contraproducente Mas é o que me deixa feliz Em fazer, é porque eu escolhi isso Porque eu tento me lembrar sempre que eu escolhi trabalhar com isso, que eu escolhi correr atrás de trabalhar com, com artes performáticas. né? Eu falo isso porque eu não trabalho só com stand-up, eu não trabalho só com internet. Hoje eu entendo que tem várias coisas que eu faço, trabalhar com humor principalmente, mas não exclusivamente. É por isso que eu escolhi para ser feliz. Porque se fosse para... Pra ficar com dinheiro e estressada Eu podia ter escolhido alguma coisa Que fosse mais estável Que fosse mais certo é, Que eu não tivesse que ter saído do meu estado Pra viver é, Que eu fosse ser considerada pela sociedade Alguém mais tradicional e, O que, que tem um lado Extremamente positivo Eu adoro ser a tia doidona Mas assim, eu tenho um sonho incubado De ser patricinha absurdo Então é isso eu acho que eu tô buscando maneiras de ser feliz, mas isso também me deixa cansado. <risos> cansa bastante, mesmo a gente fazendo o que a gente gosta, às vezes cansa. Porque não é só fazer o que a gente gosta, né? A vida continua por aí, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes você precisa continuar seguindo a sua vida profissional, mesmo a sua vida pessoal estando no caos tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque a vida é isso aí galera, a vida é um barquinho uma canoa, onde você navega sozinho no meio de um mar de bosta, aí a bosta fica pingando você fica tirando a bosta da canoa, e é esse momento que a sua canoa está limpa, e isso se chama felicidade. <risos> pouco vai entrar mais bosta e você vai tirar e às vezes você consegue deixar seu barco limpo por mais tempo porque veio uma calmaria e às vezes você vai estar no meio de uma tempestade de merda galera e com isso eu encerro um abraço até semana que vem tchauzinho ah antes de eu ir embora não esquece de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal do Pode Me Explicar, no seu distribuidor de streaming favorito. Eu sou Babu Carreira e daqui a pouco a gente se fala novamente. Tchau!